0: Kein Laut war zu vernehmen, außer dem hohlen Echo der polternden Steinplatten unterm Tritt der Kamele und dem harten Rascheln des Sandes, der vor dem heißen Wind langsam nach Westen zu den rindenartig verwitterten Sandsteinen hinkroch. Die Araber wickelten sich die Kopftücher fest über die Nasen, und zogen sie von oben herunter über die Augen, wie ein flappendes Visier mit schmalem Seeschlitz. Vor uns lag die Nefut. Die gewaltige Sandwüste Nordarabiens, die, obwohl nicht weit entfernt, im Dunst unsichtbar blieb. Ich wollte sie sehen, doch Sheikh Auda schüttelte den Kopf und brummte. Die Wüste in Afud betritt man nur Notgedrungen auf Raubzügen. Und Auda unternimmt keine Raubzüge auf einem wankenden, räudigen Kamel. So schlugen wir einen weiten Bogen nach Westen und in Ifut blieb eine flirrende Ahnung am Horizont. Nach Einbruch der Nacht schlugen wir auf einer Anhöhe das Lager auf. Auda verteilte Wachposten, denn die Gegend war durch Raubüberfälle berüchtigt und in den Stunden der Finsternis gilt in Arabien niemand als Freund.
1: Colonel Lawrence?
0: Hat man nicht einmal seine Ruhe? Ja?
1: Colonel Lawrence, Sir. Eine Nachricht vom Kolonialministerium.
0: Guten Abend, Sir. Hier, bitte sehr. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Lord Churchill, verehrter Colonel Lawrence. Nun nötigen wir dringend Ihre umfassende Expertise in der arabischen Angelegenheit bezüglich der Vorbereitungen für die Konferenz von Kairo. Weiter bietet Ihnen das Kolonialministerium den Posten als Berater für Nahostfragen
2: an. Niemand Geringeres als Winston Churchill, der spätere Premierminister Großbritanniens, bittet ihn darum, an der politischen Neuordnung des vorderen Orients mitzuwirken. Lawrence ist hin- und her gerissen. Hatte man doch zwei Jahre zuvor, auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919, seine Freunde, die Araber, regelrecht betrogen. Seitdem liegt Lawrence im Clinch mit den Politikern, den alten Männern, wie er sie nennt. Die alten Männer, die den Jungen ihren Sieg weggenommen haben.
1: Wer die jetzigen Situation im Nahen Osten verstehen will, muss natürlich auch Lorenz lesen. Oder die Verhältnisse zur Zeit Lorenz und was daraus entstanden ist.
2: Professor Mamun Fansa stammt aus Syrien. Er ist Archäologe und war mehr als 15 Jahre lang Leiter des Landesmuseums für Natur und Mensch in Oldenburg. Er hat unter anderem eine große, vielbeachtete Ausstellung über Lawrence von Arabien organisiert und kennt sich in der Geschichte des Nahen Ostens bestens aus.
1: Verhältnisse in Syrien und Libanon, Irak und Jordanien und natürlich auch Israel, Palästina, das geht alles auf zwischen 1912 und 1922 zurück, weil man sich nicht mit den Verhältnissen dort auseinandergesetzt hat, die von der Bevölkerung gewollt und gewünscht worden ist, sondern man hat es also auch von oben was diktiert und die Gegend kolonialisiert. Und das war nur Machtinteresse, Wirtschaftsinteresse und nichts anderes.
2: Immer wieder beschäftigt sich Mamun Fansa mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Orient und Okzident, Morgenland und Abendland. Er wird uns durch das Leben von Thomas Edward Lawrence begleiten und dabei auch seine Sicht auf den großen Wüstenheld darlegen. Denn die seit Jahrzehnten betriebene Heldenverklärung blendet gerne einige Details aus, die nicht so recht ins Bild passen. Aber beginnen wir am Anfang, zurück ins späte 19. Jahrhundert. Die Geschichte des später weltberühmten Lawrence von Arabien beginnt am 16. August 1888 in Tremadoc, einem kleinen Küstendorf im malerischen Nordwesten von Wales. Mr. Lawrence, Sir, es ist ein Junge, gesund und munter. Dank sei dem Herrn. Mr. Lawrence heißt eigentlich Sir Thomas Robert Chapman. Er ist 41 Jahre alt und Spross eines reichen englisch-irischen Adelsgeschlechts. Heute ist er zum sechsten Mal Vater. Wir nennen ihn Thomas. Thomas Edward.